0: Radio n i 五月
1: 二十九日月曜日、時刻は五時を回りました。皆さんこんにちは、吉崎誠二です
0: 。こんにちは、アシスタントの内田まさみです
1: 。始まる直前にね、八秒ぐらい前に。こ準備してたら<笑>パーテーションがある透明のやつをバタンと倒しました
0: <笑>はい何が起こってるのかなと思って見てましたが
1: <笑>ええー、まあ倒しただけですけど
0: <笑>はいちゃんと治ってます治ってますので、ねはい、<笑>かったですすごいスピードで治してましたね、はい、
1: こういう時ってかバタバタしちゃいますね
0: <笑>そうなんですよ
1: 、えー、プリントアウトすべきものをプリントアウトするんじゃなくてもパソコンからそのままそれを見なが今バタバタねそうな
0: んです今ねなですあなるほど
1: 決して近畿とか東海が梅雨入りしたからバタバタしてたわけじゃありませんので
0: <笑>梅雨入りしましたね梅雨入りしましたね
1: 今朝のね『八千翔丸』の番組で梅雨入りはもうちょっと先みたいですよって言ったらあらららもう梅雨入りし、うん、東京はまだ先みたいですけど、ね、近畿地方や九州北部東海などで梅雨入りとはいあれ近畿が迷まって九州北部そうです、ね、近畿もね梅雨入,そうです近畿も入ってますね。はい、ということで、はい、東京もジメジメした天気でしたね、うん、もしか
0: したら結果ねこの時期からもう梅雨に入ってましたよっていうなん、ね、あるかもしれないですね、はい言われちゃうかもしれませんよ梅
1: 雨,入り梅雨入りっぽい天気梅雨に入ったような天気の時にあるあるなパターンが、はい、なんかやたらあの湿気を防ぎたいために、うん、エアコンを強くしてしまうことじゃないですか
0: ないですです
1: す<笑>僕だけですか寒い
0: じゃないですか寒
1: いんで今日もそうですけどけ
0: だって気温結構ねあ,のあんまり上がってないですもんねそうなん
1: ですだからねこの季節は僕はいつも今日もそうですけど、うん、今日あのあの秋ぐらいに着るような格好をしつつークーラーをかけるっていうのい大体僕は今日,今日会社でもそうでしたし今もそうですね
0: 、えーえー、私の知り合いであの布団をあんまり買えないんだそうですよ<笑>夏とか冬とか、ね、うほうほうほうだかか冬ねだら厚めの着てで夏はガンガン冷房つけて寝るって人がいましたけどそ,それそっち系
1: ですどっちかそかっち系湿度がねなんかこう鬱陶しいとかね嫌です
0: ね,そう,ですねそういうね時期になりましたよ、うんうんはい、しょうがないで
1: すよねいやしょうがないですけどがないと水不
0: 足になりますからそうなんですよ大事な時期ではあるんですけどね、はい、でもやっぱりこんな時期だからこそ気持ちよくね過ごせたらいいなーなんて思ったりしましてそうそう今日は,今日は、うん、ツイッターのネタがねちょうどそんなネタですよ「うん、雨の季節の対策を教えて」っつという
1: ああもう雨の時降,る降ってる日はもうね普段以上にポジティブに行こうっていつも思いま
0: す、ねえー、ネガティブにな
1: りがちじゃないで
0: すか<笑>気持ちから
1: ね気持ちからテンション上げてく、はいく、うん、ポジティブスイッチって言葉がなんか好きでうんつまりこうなんか例えば例えばですよ「ゴルフ明日行くぞ」とかなると、はい、うちなんてさポジティブスイッチ入るわけでしょ
0: まあそうですね,ね
1: 明日行くぞ行くぞ行くぞと思うと、うん、今日も頑張ろうみたいな感じになるでしょ、はい、そんなような感じでこういうふうに思うとポジティブになるなみたいなこうポジティブのボタンみたいなスイッチ
0: あ,あのね、うん、やる気スイッチってよく言うじゃないですか、うんうんうん、やる気スイッチってないんですっ
1: て、うんうん、<笑>ないんだ<笑>ないんですって
0: でもねやっぱりスイッチこうスイッチないんだけれども<笑>入れていくという行為は自分でやらなきゃいけないからそうですねやってみる試してみみるる試しまずはなんか仕事嫌だなとか思っちゃうじゃないですか、うんうんうんうん、だけどまずは仕事始めてみるっていうのがスイッチが入るコツなんだそうです,よ大事です、ね、この前誰かがテレビで言ってました,ました誰だかは忘れましたけ
1: ど<笑><笑>僕もでもねこういう時はあのなんていうかなあのー、今日、えー、一つね今日こ,れこのことをこの時間までにやろうよとか。はい、例えば曲に曲入りするまでにこことこことここをやったから曲入りしようと思ったとか仮にするじゃないですか、うんはい、それをやりきった時ってなんかテンションがよくないですか,か
0: ますスイッチ入ってますよねですよね,ね
1: でも,もちろん別にそれが明日でもいいかもしれないけれども今日,今日やろうと決めたことを今日やるとなんか気分がいいです
0: よそうなんです私あのね手帳に全部やることのメモ書いておくんですよ、うんうん、それでこう一個ずつチェックしていくんですよ<笑>そうそうそうそう消していくというか,か,か,、うん、かそれがなんかね全部消えた時のこの達成感、うん、いいで
1: すねいっぱいないじゃないですか僕も今日いっぱい消しましたよ<笑>書いた原稿をこうチェックをして<笑>あと何本かとか思いながらそうそうそうそうね、はい、ああいいですね、は
0: い、チェックを重ねていく
1: あの消す感じがいいんです
0: ねそうなんですよその瞬間がいいじゃないですかいいです、ね、あ,あれと一緒やねやった
1: ったっていうプチプチと一緒やね<笑>なんかあの梱包材のプチってやつと同じや
0: <笑>あれでもどんどんどんどんんやりたくありませんにな,なるじゃないですか,<笑>かで最後はこうゲゲゲんってこうひねって終わりっていう,<笑>うその通り<笑>、はい、なんだか例えが例えじゃなかったようななんだかよくわかりません,<笑>ませんが、はいはい、ぜひぜひ皆さんもツイッターに雨の日のほうすでに来てるよ
1: もういっぱい本当ありがとうございます嬉しいな雨の日対策何もしてないけど、うん、4年前に家の中を中規模リフォームした時に玄関から道路までの間の4畳半くらいのアーケードを増築して道路から家の間を完全に屋根付けにしたら、えー、大雨でも車から家に入る時にほぼ濡れなくなったえー、すごいいいーなあ
0: いいですね,鍋ね,いいで
1: すね今日だからちょっ
0: と肌寒いですからね,そうね、うん、温かいもの食べたくなりますもんね,いいねそうのとりですねはいぜひぜひ皆さんも「雨の日対策」ツイッターでご時世つけていただいてつぶやいていただけると嬉しいです、はい、お待ちしていますそれでは進めてまいりましょうこの番組は「ココザス」の提供でお送りします radio 日経。ラジオ日経では、5時から正論をお送りしています。ここでは、経済マーケットニュースをフラッシュでお届けします。まずは最初のニュース。はい、東京海上日動火災保険は、築年数が古い住宅を対象に。個人向けけ火災保険の引き受けを厳しくしくますでに築50年を超えた一戸建ての審査を代理店に任せず自社で契約条件を決める運用に22日までに切り替えています災害の多発で損保大手の火災保険は2023年3月期決算で13年連続の赤字となっていました大手各社は収益改善のために2024年度に火災保険を火災保険料を1割超引き上げる見通しで古い住宅に住む消費者の契約条件は一段と厳しくなります。なるほど。は
1: い。<咳> 23日の日経新聞朝刊でしたが、はい、結構大きく出てましたねこれ。ええー、まあええー、損保会社がまあ赤字が続いていると当然これは災害が増えているとか、うんまあ、世界的な、ね、いろんな情勢の悪化とかいろんなことがあって、えー、保険料支払いがまあ大きいというところですが、うん、その中で、まあ、当然1個当たりの契約単価でいうと、えー、多分タンカーとかももともと東京海上っていうぐらいですから海上、はいはいはい、輸送に対する保険料は高いけれども、うん、数でいくとですね自動車保険と、うん、火災保険っていうのは。めちゃくちゃゃく数
0: があるわけですよ自動車の数だけあって、はいね、住宅の数だけ,だけあるって、はいう住
1: 宅の場合はです、ね、賃貸住宅の場合は部屋単位でもかけま
0: すからね、火災保険ね、なんか数万円
1: ですけどね、えーあれ、あれをかけると2年で数万円ですね。はいえー、ということで、まあ、それは良いとして、戸、えー、建て住宅、特にね、えーまあ、代理店審査をせず、ですね、えー、東京会場自ら。50年を超えた物件についてはチェックすするとと、はい、いうことですね
0: それだけでもなんか人にもお金がかかっちゃいそうですけどね
1: そうですね、まあ、でも一つ、ですねここにも記事でも出てますけど不正請求業者がです、ね、いると
0: はそういうのをだから起こさせないために自社でやるということですか。
1: と要は事前の状況がどうかっていうこととその後にまに何らか、まあ例えばです、ね、台風とか、はいまあ、例えばそういう、まあ、地震でどうとか。これでもねあんまりあれかもしれない地震東日本大震災のあとね、うん、少し瓦がずれたとかね、はいえー、何らかそういうドローンとか飛ばして上から見てちょっと何かがあるとかね全部保険請求するそのことをコンサルティングというか、まあ、サポートかななんかアドバイスして保険料が例えば50万入ったとしたらそのうち何割かちょうだいみたいなビジネス結構あったみたいで、はい、そうなんですね、はいまあ、そういういので、えーまあ、当然あの新築の場合は最初,、まあ、最初からきちっとしまってるわけですからよ、はい、はい、用意としてもですね築年数が立っているものに関してはその災害とかにおいて起こったことなのかもともとなのかがなかなか判断しづらい
0: うそうですねマンションだったらあれですよね、まあ、同じ条件の、ねうん、部屋が隣にもあったりするわけですから、うんうんすね、ちょっと分かりやすいかもしれませんけど、うん、一戸建てって言ったらもうその一個一個で全然違いますもんね。そうですねただ一方で保,保険会
1: 社は、あの、まあ、役割的にはですね、まあ、そういう時を、まあ、助けるっていうかね、まあ、保険がみんなが保険料を出し合い、その保険で、まあ、苦しんでるっていうかおかしいかな。まあ、被害を被った、まあえー、その時に一時的にお金が必要な方に、その、その、みんなが出したお金をこう、分けるっていうような、まあ、インフラ的な、そね、そううプラットフォームをまあやってるわけじゃないですか
0: 確かにだからこれで厳しくなったらもしかしたらもらえたものももらえなくなるとかっていう弊害が出てくるはい、
1: はい、それでちゃんとしてる人に対してはそういうことになるかもしれないし、はい、もっと言うと掛け金が上がるとですね、まあ、みんなが損するってことになるわけね
0: うん確かにそうですねはいで、まあ、自動
1: 車事故は減ってきてるっていうか、まあ、死亡事故が減ってきてる一方でこの、まあ、最近、えー、いろんな、えー、天,天候による被害って結構増えてきてますから、はいまあ、そういうところを考えるとですね、まあ、火災保険は手をつけなければいけなくなってきているというところですね。
0: ですねこれでもあのやっぱりこう物の値段が上がってるわけじゃないですか、うん、で住宅価格もそれほどなんか大きく下がらないっていうふうになってくると、うん、保険料やっぱ上げていかないとなかなか難しさもありそうですよね,で,すね、はいまあ、でもご承知の通りあり損
1: 害保険は再保険をかけてるじゃないですか、うんはいまあ、イギリスの,あのロイドとか有名ですけど、うんまあ、再保険を一手に引き受けるような会社はまあ世界中に各地にあって、はいまあ、その再保険がつまりリスクを分散させるためにえ再保険をかけていて、その保再保険金額は、まあ、上がっていると、まあ、結果的にですね。じ、実、実際の保険ね、実保険に対しても、え両立を上げざるを得ないと。はい。えいうところですよ
0: ね。そうですね。火災保険に、これ、とどまるのか、どうなのかというところも、ちょっとね。うん、うん。見ていかなきゃいけないま、ね。この後、仮にです、もうここ最近地震多いけど、地震と
1: か、本当にね、いっぱい来たら。地震保険とか、一気に上がる。ね、可能性も高いし台風の被害台風が、ね、今年なんかどうも多いかもとか梅雨、ねはい、雨が多いかもっていう、ね、事前予,測予想が出てますけどそうなると。激し
0: く降るかもしれないという、ねですねはい、予想出てますよね。
1: まあ、全般論とすればやっぱりもう上がる傾向にあるということだと思いますね。うん、確
0: かに何か100年に一度みたいなねあのそういう災害みたいなものが本当毎年なんかどこかで起き
1: るんじゃないですかね。立住宅なんて雨漏りね、はい、それはそ,のそれによって起こった雨漏りなのかもともと
0: なのか確かに、はいそ,うですね、そういう問題
1: が出てくるあ損害保険がないとですねもしもの時ねやっぱ厳しい思いをするわけですから、はい、この仕組みがなくなることはないと思いますけどもまあちょっと我々一ユーザーもですね考えるべき時に来てるんじゃないかなと思います
0: ね。うんはいそれでは次行きましょう東京官邸が24日に発表した4月の中古マンション平均希望売り出し価格は東京都心6区が70平米メートル当たり1億225万円となりました前月に比べると 0.5% 高くなっています高立地の物件に対する不動産投資家からの引き合いが根強く価格が押し上げられました2002年の集計開始後の最高値を3か月連続で更新しています,
1: 、えっとですね、中古マンションの価格は実住物件と投資用の物件投,投資需
0: 要
1: はい一つじゃ例をすると、うん、マンションなんか見てても、まあ、2割3割ぐらいは投資に買ってる方もいて、はい、賃貸物件として貸し出しているというような状況に東京も大阪もそうなっ
0: ていると。結構あの大きいマンション、ショタワーマンションとか建ってでも人が入り始めたりするじゃないですか、はい、出来上がってしばらく全然電気ついていないてありますもんね,<笑>あ,ねあれだから投資用なんだろうなと思って見てるんですけどね、はいまあ、ネット検索なんかす
1: るして、えー、賃貸物件なんか探そうとすると、はい、えあ,るある有名タワーマンションなん,かなんか何十個も出てるところとかありますからねできたばっかりです、はい、でその中で、まず実、えー、自から買って自ら住むような物件、これ実住
0: 、実需物件
1: 、こちらもですね、えー、まあすごく値段が上がっている中で、えー、実質賃金がそう上がってきて、まあ、徐々に上がってきてますけど、はい、まだまだそれ方が追いついてない中で、えー、高値が続いているので、まあ、なかなか厳しくなってきて、まあ、価格的にですね、まあ、そろそろ横ばい感が実需だけで見れば、はいえー、出てきてる横ばい格横売てては,、はい、はい。で、えー、っと公募価格これは、えー、中古物件なんか売り出す時に価格ね、うん、公募価格、はい、と製薬価格、うん、この返りなんかを見てると、まあ、広がってきていると。うんいうことですね
0: 。希望通りになかなか決まらなくなったっまあ、希望通り決ま
1: る例ってめちゃめちゃ少ないですけど、ね、はい。だから1億、一億出したら、まあ、9800万とか。あ,あそう、まあ、ちょっと引いて売るんだけどその、一億まあ、検査しやすい1億とすると、1億が9800万ぐらいだったのが9500万とかになれば、幅が広がっていってことですよね、うんうんうん。確かに。まあ、その、そっちの傾向にもあると。はい。いうことですが、一方で、それを投資として見なして買っている方々は都市部のとっても条件のいいところ駅、はいまあえー、から近いとかね、うんえーまあ、立地条件がいいようなところは、えー、投資用で買われる方が多くてそのニーズが底堅いという状況にあるということですね、はいまあ、それが、えー、この4月の中古大体いい2月3月って需要が増えるので引っ越しの時期でも当たるの2月3
0: 月はい
1: はい、需要が増えるんだけど、はいまあ、4月もです、ね、高値が続いていると。いうようなのは都心6区では、まあ、その実需よりも投資用の物件で買われている方が多いという傾向だというような、まあえー、分析ですね。<笑>
0: 確かにあの実需の方は吉崎さん、そろそろ横ばい感出てきていましたもんね、はい、でも上がってるってことは、やっぱりそれだけ投資の意欲が強いってこと
1: です,ねですねはね、い、投資として買ってる方が強い、ただこれですね、もう投資用で買われる方も、多分利回りですね、3% 台の半ばぐらいだと思うんで、はい、かなりですね、投資用として買うのにも、まあ、それも高くなってきてるよね、つまり、利回りだけじゃなくて、値上がり期待で買ってる方々が多いと。なるほどということだと思いますが、はい、さてじゃあ実需がどれぐらい伸びてくるかによって値上がり角度も変わってくると、うん、今回 0.5%, 0.5% かの、えー、前月比で 0.5% ですから首都圏全体で見ればちょっと下がってるってことねうん,うんなるほどねこれでもちょっとでも 0.1% です
0: けどね横ばいですよね,、うん横ばいねうんこれがだから、逆に実需がマイナスにどんどんもしなったとするならば、うん、投資にも影響を与えてくるということになります,よ、ねすね。この分譲
1: マンションへの投資は影響があると思います。うん、ただ一方で、これファミリータイプのでやつですね、これあの。このこの調査は東京本社調査は、専用面積が三面積が三十平米以下のやつは含まれてませんので。はい、いわゆるワンルームマンションみたいなやつね、単身用の、うんうんうんうん、それは含まれてません。はい。でなのでファミリータイプの物件というのは、賃料の、えー、動きも結構激しいですからね、上がるときは上がるし、下がるときは下がりますから、うんまあ、そういう意味で、一括りで投資用の物件全体が影響を及ぼすかというと、そうではないと見ていて、うんうん、やはり、えー、単身用の小ぶりのやつは、影響はあ、まあ、上がるときも少ないですけども、も下がるときも少ないということで、まあ、安定感のある不動産投資の一つだというふうに言えると思いますね。うんうんうんうん
0: 投資意欲みたいなものを図るんであれば、やっぱりそっちの小さい方のマンションをしっかり見ていかなきゃいけないわけです、ねそ。それもうしっかり見てそう、ねうん、それがやっぱ主戦場ですからね、まあ。そうですよね。はい。わ、はいはい、かりました。さあ、それでは3つ目のニュース、最後のニュースいきましょう。物やサービスを実際にどれぐらい買えるかを示す実質賃金が2023年度後半に前年度比でプラスになる見通しです。物価高が落ち着く一方で30年ぶりの高水準となった賃上げが底上げします賃上げが続くにはデジタル技術による生産性改善や中小企業が価格転嫁できる環境整備が欠かせません、はい、さあどううなるんでしょう
1: これはです、ね、あの実質賃金ですので、まあ、いわゆる実際の現,、まあ、現金で支給される人は少ないですけど一応現金支給ということにしてみましょう。<笑>はい現金支給額、支給額割るインフレ率が実質賃金で、はい、それがです、ねまあ、今年度の後半にかけてはプラスになる見通し、まあ、これ、多分僕も朝の番組でもよくそうなりそうだって話をしてますけれども、えー、春闘の回答が 3.69% でしたね、はい、ベースアップで。うんえー、ですので、まあ、大企業はそれぐらい上がりそうと、うん、そして中小企業とかにどれぐらい及ぼすすのかですが、はいまあ、徐々に,です、ね、に同じような率かどうかは分からないけどある程度まあ波及しそうだという見通しそして、えー、サービス系、えー、あるいは運輸とか,とかこれまで苦戦していたところの人材不足が顕著になってきてますのであの建築とかね、まあ、そういうところでプラスになりそうだというところともう一つの割、えー、る、えー、それは現金支給のところね悪インフレ率のところで言うと。はいインフレ率は、えー、徐々に収まりつつある、まあ、とは言ええー、2% 台ぐらいはまだまだある、しばらくは、今、今 3. 点何パーぐらいですけど、はい、3. 点ちょいぐらいですけど、3.2 だったか、特分のやつそれを考えるとです、ねまあ、これが落ち着いてくればです、ねまあ、片一方上がり、片一方落ち着きということで、まあ、プラスになりそうだというところですが、まあ、でもです、ね、この間発表された、えー、22年、1年間で見れば、実質賃金はマイナスでした。はい、でここ大事なところで去年秋ぐらいから結構物価上昇がありましたが、はいえー、と賃上げは基本的に遅れてきます、はい、これはもうあの鉄則です,これですよ,、ね、けよくよく経済学の教科書に出てきますこれ<笑>必ず出てきます、はい、インフレ率で上がってから遅れて賃上げそれが追いついてくれば好循環、うん、これ絶対出てくる話です経済学で、はい、も,うも,うもうそのパターンですのでこれがお追いついてそつまりようやくようやく、はい、これが来るような循環になれば価格が、えーまあ、全体的な安定的な 2% 程度の、えー、物価上昇というかインフレ率になりそうだ、まあ、それを日銀は目指していると、はい、多分それが見えてくるまでは、えー、金融政策にいじることはないということですがこれでも逆に言うとこうなればですねもしかすると金融政策いじるかもね、うん、というシグナルとも取れるわけね
0: 。いや、それはでもそうでしょうね、うん、正常化しなければいけませんよね。はいまあ、金利を上げるかどうかは別として。緩和政策を
1: 整える、あるいはイールドカーブコントロールをこうある程度減ら、あのなんかやめ。やめるっていうかな。はい。これ持っていく方になるんでしょうね、うん。まあ、多分そのシグナルですね、これね
0: 。そうですね。うん、どうなるのか。ちょっとね、このまま本当にあの。賃金が上げ続けていけるならば、日本経済もまたね、面白いなと思いますけど。いや、そうですよね、は
1: い、うん、でも株価とか、そういうのが受けてるかどうか、そ別として、も株価もいいじゃないですか。そうで
0: す今日も三万一
1: 千二百円超えたでしょ日経平均、は
0: い。超えましたね。なんか
1: 、ね、ほくほくのしっぺるんでしょうね。うん、普通に,に、あの、日経平均の、円デックスファンドとか買ってる人ね、うん。すごいいいよね
0: 。いや、本当そうですよね。はい賃金どうなっていくのかちょっと見ていかなきゃいけませんが人材不足がね日本の場合はかなり言われてますから、うん、そうするとやっぱり上げていかないと人は取れないということになりますもんね,ね、はい、インフレがどうこうではなく
1: その中でかなりインフライというかな期間の生活の期間を担うところでの不足が起こっている。っていうのはやっぱりこう顕著でみたいであの物流絡みとかね
0: ,、うんまあ、ね職人さんとかね
1: あの職人さん建設作業をされてる方と
0: かね、はい、だって2025年問題とかね24 4年, 4年問題か<笑><笑>先送りしないで
1: す
0: <笑>でもよくそんなところもいろんな業界でも言われてますか
1: らね、うんうん、まあその兆しが見えてきいいことなんじゃないですかね、うんまあ、ただちょっとこれまあ、じわじわ物価はこれからも上がる可能性は否定できない
0: ね、それが経済の好循環であるならば、ウェルカムで、ね
1: 、でもね,なんかね、夏休みとかも,もうちょっとしたら迎えるでし
0: ょ、
1: はい、とか、でまあ、賃金がなかなか上がらないようなところのお子様とかね、塾代どうするんだとかね、まあ、いろんな問題も結構、これ、はらんでるみたいで、あそうですねうん、あ今、結構言われてますよ、そういうのも。さらにあなんか子育て支援策は出てるけど1万とか2万でそれなんだけどそれ以上に塾,塾代がどんどん値上がりしてるんですよねお稽古ごと代がね追いつかないっていうねな
0: るほどそれは大変うん,んね,ねやっぱり習わせないってわけにいかないですもんねすごい格差が生まれてくるわけで,ねねそれってですね
1: ちょっとそれを改めてどっかでまとめてやりましょう,<笑>、はいうねはい
0: 、以上ここまではフラッシュニュースでしたお知らせの後は深掘り経済指標のコーナーです人生100年時代あなたはどんな人生を描きますかお金に困らない人生にしたい番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: アシスタントの杉浦舞です
0: 金曜午後4時は一週間の世界と日本のニュースがわかる町田哲の深掘り
1: 気になるニュースをとことん掘っていきます
0: 激動する時代の中で確かな視点を持つためにも町田哲の深掘りぜひお聞きくださいレディーイケー4時からセテイローラジオ日経では5時から正論をお送りしていますこの時間は深掘り経済指標のコーナーです今日は2025年大阪万博開催大阪の地下はどうなる過去の万博の跡地開発はどうなっているについて伺っていますそうで
1: すよ過去の万博って日本でいわゆる万国博覧会、はい、と呼ばれているものって過去に何かあったかご存知ですか
0: えっ、ー、と大阪万博でし
1: ょこんにちはですねこんにち
0: はあと名古屋でもありましたね<笑>、はい、愛知万博横浜もありましたね横浜ってありましたっけありましたよ横浜万博あれなかった何かやりまし
1: たよね一応国が外務省が発表している5つの五つなんですけど<笑>、はい、万博あれ違う、はい、先ほど言った、えー、日本万国博覧会1970年これ
0: がさっきの大阪万博、ね、大阪のやつ
1: はいそれで次がですね沖縄海洋博海洋博覧会千九百七十五年。七十五年なんだ。次がですね、これ覚えてんじゃないですか、あのつくばの国際科学技術博覧会
0: 。ああ。ね。なんかあったようなうっすら、うっすら
1: 。なんかカプセルを埋めてどうのこうの。とかそれと、これも僕よく覚えてます、あ大学生だったな、ね、花の。花と緑の博覧会、花博。大阪花博。あ
0: れ、大阪でした
1: っけ。てあれ大阪です、鶴見緑地です、大阪。うーん。
0: なんか違うところの花博があったような気がしたんですけ
1: ど<笑>そして次が、えー、日本国際博覧会という名前のこれなんかよくわからんけど、はいえー、これがいわゆる愛知旧博ねあ愛知万博愛知万博だ、はいはい、愛知旧博また、あ、は愛知と愛知旧をかけてる、ねあ
0: はい、そういうことですねはい、はい、これが
1: 行われて、まあ、5回と言われているとあ言われてる外務省的には5回と発表あるはい、でこれがですね一つ目の大阪万博これ有名ですよね、はい、太陽の塔岡本太郎さんが
0: ね,ねそうですよね、はい、何でしたっけ、えー、と月の石じゃないですかんかねそうそうそうそうあと洗濯人間洗う洗濯機的なやつ<笑>なんか社会の社会科の何かあれに出てたりするじゃないで
1: すかです僕は生まれてなかったんで<笑><笑>分かりませんがで、えー、これが1970年大阪の占領家ですね、はいうんで、えー、6422万人が来られたえ、はい、でこれが跡地がですね万博記念公園エキスポランドあるいは住宅展示場になっていたんですが、はいえーえー、あるいはねえと、ー、ね、えーえー、ドライビングシアターがあったりね車の中で映画見るとかねあそうなんですかとかした場所が今再開発されて新しくなろうとしているはい沖縄の海洋博は、えー、沖縄県の元部町で行われたやつですが、えー、349万人、まあ、復帰が沖縄の復帰が1972年ですから、はい、その3年後ですねそれで行う、まあこの時に JAL とかアナ a が,が、えー、ホテルを作っ
0: ては沖縄のホテルがブワ
1: ッと海岸ーにできた時ね
0: 。そういう意味では本当開発になるわけですよね、その土地の,、ね土地の
1: 。でこれが三百四十九万人です、今跡地何か知ってます
0: 。知らないで
1: す。で行ったことないですか。美水族館、は
0: あ。仕事でしか行ったことなくて、<笑>その現場しか行かないです、ね<笑>うん。そうです、現
1: 場しか。今美水族館になってます。ここね、まあ、もちろん、広いから、全部とは行かないですよ。はい、あそのあ今あるところ。なるほどね。そして筑波で行われた、あのー。科学技術博覧会はいこれは筑波研究学園都市ね、うん、あこれは行ったことあるじゃないです
0: かないですか筑波筑波つくばはの、ゴルフとかに行
1: く途中に、なんか<笑>通ったりしまするん、はい、ですか、はいまあ当然、研究開発拠点として、まあ、例えば気象庁も、
0: な、は、ん、いま
1: あ、とか庁の研究機関とか、そうですね、企業の,ね,企業のね,ね、大きな研究機関もいっぱいありますが、はいすね、それとともに、まあ、公園だったり、あるいは一部は住宅開発で、ーまあ、あのー新しい入ン開発も進んでいると、ね
0: あの。研究者の人たちとかもね、あの辺に住んだりとかしますか若そ,そうです、はい、ですよね。はい、ねごい若いし、あとね、やっぱ転勤というかね、はい、
1: 一時的にそちらに勤務する方思うので賃貸住宅も結構あの盛んなエリアですね。うん、町
0: が綺麗ですもんね。ね綺麗ですね。ててねは
1: い、今はつくべエクスプレスが通ってますからね。はい。ところ、つくべエクスプレスも伸びそうですから
0: ね。最近ね,ね。あ、その話題も取り上げましたね。はい、前にね
1: 。この時の博覧会 2,330 万人来られた
0: 。はい。そ
1: してバブルど真ん中のあの花博ね。花博、はい、花と緑の博覧会。1990年。うんうん、大阪梅田緑地。はい。2,312 万人が来場。今あの鶴見緑地公園、一部ね、確かあのアウトレットパークができた、三、え、井、ー、だったかな、できたエリアもありますが、それが閉館になって、跡、は、地、い、の再開発が進んでいる進んでる、はいる、今、いろんなものを建てているということなんですね。はい、そ,すねそして、花ーえーとはい、愛知九博、はい、これが、まあ、お愛知県の、結構あそこ、瀬戸市とか豊田市とか、またがったエリアに。僕行きましたけど I‐900 行きましたけど2000何年だ2005年かはい
0: まあそんなに経つんですねそうですそ
1: うです18年前<笑>、はい
0: 、
1: 行きましたがここはまあなんか名古屋から JR からなんか乗ってなんかあとモノレールみたいなのな乗っていきましたねどうやって行
0: っだったかなと、私車で行ったような記憶があるので、なんかこう場所的によくわからなかったんですけどね。こ
1: れ終わった後の、何になってるかと、えー、ここだけ行ったことがないんですけど、終わった後の、はい、あの跡地。森コロパーク。そ
0: うそうそう、あのキャラクターですよね
1: 。ジブリが最近、ジブリパークが最近できたね。あ森コロパーク、そうそう,そ,う,そ,うそこに。そこに
0: 、近所にできた、あの
1: 園内にできたと
0: か、ね。そうなんです。もともとだって、緑すごくね、うん、作ってましたもんね。山の中で、あの。そう,いうことそういうこと
1: ですで、えーまあ、こうやって見たら公園系が多いね
0: ああ確かにそうですね、
1: はい、でなのでかん今回関西の大阪万博は、えー、夢島で行われて、はいえーえー、ユニバーサル・スタジオのちょっと先の埋め立て地で行われる、ねうん、うん、で埋め立て地で行われたけど、まあ、万博じゃないけど昔ポートピアだっ,ったね1981年に神戸であった、うんはいはい、海上都市みたいなのを作って、ええ、埋め立てたところに、ええ、であそこの跡地は病院ができていろんなができたんだけどやっぱ結構多く住宅地になった、ね、うんで今回はえええ街中かから近い、はい、で街中との地下鉄ができ地下鉄とか地下鉄が延伸してその先にまあモノレール的なゆりかもめみたいな、はい、ああいうのがこう走るっていう計画ですから
0: 東京で言ったらお台場みたいな感じのあそうですねお台場みたいな感じですね、はいは
1: いえー、そんな感じになるのでそうすると、えー、街中にも行きやすい
0: そうかじゃあ結構都,市な都心じゃないね中心地っていうんですか、うん、に近いところでやる万博ってそんなに多くなくてそうですそうですそ,ですそ,ですそれの、まあ、新しい形ってことなんですねですね
1: で会場系になるとやっぱり再開発もしやすいっていうかまあいろいろおそらくここに公園作るんでしょうけど一部は
0: ですね住
1: 宅開発の可能性もある
0: そうですよねでもそういうなんかこう、整った土地、環境も、うん、にできる住宅とかって、なんか価値上がりそう,、ね、そうですよね、多
1: 分全部しないと思いますけど、うん、一部そうなる可能性もあるかもしれない、ただ、うん、一応今の計画では、な何らかの公園っぽいのを作るみたいですけど、うん、その後はこれから考えるというところですね、
0: うん、なんか未来の都市みたいになりそうですね、いろんなインフラも、なんか未来系の、い<笑>いろいろ整ってねこ
1: れね、やっぱりね、あのー、電車がこんだけ通るって結、結構、結局例えば今京阪が延伸するとかですね、まあ、中之島線が延伸するとか近鉄がですね、はい、そのまま、えー、大阪地下鉄中央線緑の電車ねそのまま延長でそのまま直通できるようになるとか、はい、JR が桜島線これユニバーサル・スタジオに行く線ですかそれを伸ばすとか、はい、いろんな電鉄会社がそれを表明してる、ね、計画を今表明してる。はい、これ万博、あ、二十九年に I. R. ができるね
0: 。そうです
1: ね。で、あそこ島が三つあるんだ
0: よね
1: 。えー、えー、先島、夢島、もう、な、忘れましたけど、三、うん、<笑>つ島があって、はい、埋め立て地が三個並んでる。それに全部電車を通す、ね。で、I. R. ができると、まあ、そこに、えー、カジノができて、えー、カジノ以外コンベンションセンターとか、ホテルとか、ショッピングセンターができる。はい、それだけのために、電車がバンバン乗り入れるかって話だ、ね、よ。多分ですね、ある程度高級的に利用されることをイメージして作ると思う,、ねう,うね、ということは、うん、まあ、お台場みたいになる可能性が結構あると。まあ、ビッグサイトとか、うんああ、ああいうイメージでね。すね、はい。はい。はい。可能性は結構高いんじゃないかなと思いますね
0: 。これ、すごい開発になるわけですよね、ねこれはであの、関
1: 西では最大級の開発になるんじゃないですか。も、ま、う、あ、もうすでに埋め立て終わってますからね。うん、もともとここ、あの、あれですよね、あの、えー、大阪市、えー、が誘致していたあのオリンピックの場所で,予定地ですかな、ね、なるほど
0: なるほほどど、はい、しかも IR まで含めて考えるならばあの観光客、うん、外国人含めたかなりの人数がやっぱりそこを、ね、移動する可能性が出てくるわけですよね,すねお台場っていうと今なんか、ね、やっぱりテレビ局があってみたいな<笑>そのコンベンションセンターみたいなのがあって,っていうだけですけど。はいまた全然違う雰囲気になってきそうじゃないですか、はいですね、さらに
1: ここは神戸空港海で行くと神戸空港すぐですしちょっと行くと関空もすぐですからね海上での移動ができる、ね、できますよね海の方にです埋め立て地です
0: からねそうですよね、はい、陸もこう陸伝ったやつもできるし、うん、海も含めて
1: そこに住んでる人がいたら東京出張していくよしに行くよって言ったら船でピュッとあれは<笑>なんかいいです、ね、神戸空港が関空に行っているか船飛行機で行くと
0: ーいやーなんか面白いですねですうどういう図が描かれるのかっていうの楽しみですね、はい、でいいですねもう一個だけ言うと
1: それの延伸がいっぱい通るわけですね、はあ、そうすると電車のが便利便性が上がる、うん、そうするとですねこ,こっちの端っこはこの埋め立て地のこの3つの島ねだけど逆の端っことか、ね、例えば近鉄で行くと奈良の方まで行くわけ、うんあれ、大阪、えー、さっきのさ桜島線をずっと通っていくとですね、あの、大阪駅乗り換えで京都まで来たりとこうあ、いろんなところに行けるようになる、はい。そのエリアの賃貸住宅とか、マンションとかがいっぱいできると思いますね。
0: へえ。行きやすくなる。そうですね。はい。なんかそっち、結構魅力的になりますね。そ
1: うなんですか。これはですね、やっぱ結構やっぱりこう、連発で、IR やっぱりに、えー、橋本さんとね、松井さん、あの、維、え、新、ー、ねやっぱ頑張ってこれ両ダブル誘致しましたからね,ねこれはでかかったですよねなあ何でしょう過去見てでもさっきの見たら万博って1970年の大阪万博も愛知・地球ああ花博も今回も万博6分の3大阪ですからね
0: そうですよねうま<笑>いんですねそういう誘致の仕方
1: <笑>それはわからないけど<笑>でも事実として6分の3大阪
0: ある意味強制的に新しくできますよね、はい、町をね,町よ
1: ねこれ全て国が関係してる系は6分の3大阪ですからんだろう、ね、すごいですね
0: <笑>こっちにそういう土地がないっていうのもあるんですかね
1: いやでもあれじゃないですかあのあそこだっ,たっけ今の豊洲とかのじゃじゃじゃ有明とかそこで鈴木都知事が誘致しようとしてたじゃないですか一時期なんとか博覧
0: 会そうですよね、はい、
1: やっぱ分<笑>かんないけど大阪で決まりとだったみたいですねは,はいあれ IR だって横浜だって一時期手を挙げてましたからねそうで
0: すよねパスしましたからはい,はいまあいろんな反対もあるんですけどね、はい
1: まあ、そういう意味で大阪のこの辺、ね、含めて暑いねうん
0: ほんとそうですねちゃんと見ていかなきゃいけません地価上がりますか
1: 上がるでしょうね,ね。影響されるでしょうね。まあ普通<笑>は思います僕はこのことで普通の素人として考えても上がるでしょうね
0: 。はい。私が考えても上がりそうな気。<笑>だってちょっと魅力的ですもんいいすよね、う
1: ん。はい。行
0: ってみたくなりました。はい。ということでここまでは深掘り経済指標のコーナーでした。お知らせの後はワクワク人生ココザスタイルのコーナーです。ゴジカラス。
1: トップが語る
0: 毎週水曜日夕方4時40分からオンエアパーソナリティの毎度相場の福の神藤本信之さんが厳選した上場企業の経営トップをゲストに迎え事業展望や経営哲学などを伺いつつトップの人となりにも迫るインタビュー番組です企業トップが語る「威風堂々は」はラジコタイムフリーポッドキャストでも配信中ほな聞いてやーーーーーツイッターにのぞむさんが「横浜はしょっちゅうイベントやってるけど万博はないよ今度花博みたいなのをやる予定で揉めてるけどね」って書いてくれました確かに2027年に園芸博覧会というの
1: がありましいです、うんうん、横浜で
0: ねっ
1: 何かドリルででしょうフォトピアも行ったよ足がが乗っったた次のモノレールが停止と問題になポ<笑>ートピアは僕もちっちゃい頃行きましたね<笑>よく覚えてますね,なん,すねなんかあの,この無人の電車が動くのをびっくりしましたね、えー、今ねゆりかもめとかねそうですそうです普通ですけどすす、ね、ポートピアのあれポートライナーが初めてなんじゃないか違うんかなわかんないけどとっても驚いたな記憶がありますね,ねでもそ
0: ういう万博とか博覧会で日本初世界初っていうのができてくるわけですからね、うん、やっぱり面白いですよね
1: じゃあちょっと行きましょうか。はい、行きましょう
0: 、えー。この時間はワクワク人生ここだスタイルです。人生100年時代を豊かでワクワク生きるためには一体どうすればいいのか、このコーナーでは結婚やお子様の誕生、転職、リタ退や住宅購入など、個人のライフイベントを充実させるヒントをリスナーの皆さんと一緒に探していきます。今日はですね、失敗しないための不動産投資ということで、えっ、ー、と、ワンルーム1戸建てメリットデメリット比較についてという
1: これでもそれぞれやっぱりだいぶあの投資のスタイルが違うんですけど、はいまあ、ワンルームマンションは新築は中古で分かれると思いますね、うんはいまあ、新築物件はやっぱり都心のいい感じのビカビカの物件があれば狙い目ですけど、まあ、なかなか供給量が少ない販売数が少ないってこともあって。うんはいえー、それほど多くの方は今,今現状ではね、買ってない、うんまあ、中古物件を買う方がワンルームは今多いですね、まあ、これ、販売個数の問題ね、うんうんでえー、ワンルームマンションはやっぱりさっき言賃料がの上下が少ないのと、需要が企画的安定していると、はい、いうこともあって、ですね、えーまあ、ある程度、まあ、将来的、まあ、長期的に見,見通しやすい、うん、投資っていうのが一番のメリットだと思いますね。はいただですね、まあ、最近は言とちょっとあの街の真ん中ワンルームマンション多すぎるんじゃないのって議論もあったりとかですね多すぎるんですか、はい、どうですか、吉崎さんから見てまあそこまでどうかなって感じはするけど、まあ、若干、その気配もあるけれども、うん、それほ
0: ど多いい感じはしないかなか一人世帯、いろんな形で増えているでしょ、うんね、年取って、はい、あの相方いなくなっちゃいました、はい、って、残念ながらねそういう人もいますし結婚しない人たちも増えてるしっていうね。はいうんあのただ一方で
1: ワンルームばっかりの街行くができたらどうなのっていう行政の判断もあって。ワンルーム規制をかけてるところもありますから、ね
0: え。そういう規制あるんですか、ね。なんか
1: ある程度のサイズのマンションを建てた場合、ワンルームの数はこれぐらいにしてください。ありますえ、ね
0: 、知らなかった、確かに、まあ、でも、はい。そうですね
1: 。で、えっ、ー、と、まあ、いあのデメリットをワンルームやつ上げるとですねあ。あの、まあ、場所によっ。よってはですね、ええー、まあ、価格が下がる可能性があると。うん。いうようなところで、まあ、これ立地。はい。ええー、まあイコール需要ですね読み違えなければそんなに多くのデメリットは感じないから、ね、ただデメリットじゃないんだけど、はい、言えるのは。1個ぐらい持っててもそんなに儲かった感も得した感も節税感も
0: そんなないですよ1個だけじゃん 1, 個1部屋だけだったらええーまあ、これいろんな人がいるからあの一概には言えないんでしょうけど何個ぐらい持ったらま
1: あ34個ぐらいあれば三四個かある程度の年習がある方にとっては1個とか持っててもそんなに<笑>そんなになんか儲かった感はしない
0: なるほど、ね、っていうのがまあ一番
1: デメリットって言い方おかしいけどちょっとなんか実感的にあうん
0: って感じはする
1: がないでね、うん、だからまあ、100株買ってもね、<笑>ちょっとお小遣い
0: ちょろんと入ってきたぐら、はいな、うん
1: まあ、一等はそれの逆なんで、まあ、そこそこ、お金も投資価格もでかくなりますが、あるいは借り入れ金額も大きくなりますが、まあ、それは今の話の逆があると
0: 。はい感じられそうです。プレイ
1: ヤーがそれほど多くないので、えー、ワンルームに比べるとそうで
0: すよね。ある程度の資産持ってないと、そうですね、お金持ってないとね。できないですよね中古物件、ね、新築物
1: 件ともですね、まあ流通量は少なめ。はい。というところがまあデメリットかもしれない、ね。そうか
0: そうか少なめですよ
1: ねそらね。ただ一方でリートとかですね、まあ大型のファンドとかがみんな一等で単位で買いますので
0: 、うんうんうんまあ、そ
1: う考えたらまあそういうところとのパイプがあればですね、売りやすくな
0: ってくる。ああ確かに、ね。値、はい、崩れそんなにしないっていうイメージですか。いやでも古
1: い物件ネ値崩れもあるかもね。あ
0: 、そうなんです、うん。あ、そうか。それはそうですよね。蓄年数ね。あと小立て
1: 投資やる人は少ないですけど、比較的実は美味しいと言われていてですね。はい。なんと言っても地面が手に入りますか
0: らああ、なるほど。ま
1: あ一等も地面手に入りますけど、小立ては金額の割にではですね、地面がガッツリ手に入ると。はい、いうところで、まあ、よくやるのはちょっとリスクを覚悟の上でやるならばさっきの,あの一番下に喋ったの損害保険のリスクね、はい、手直しリスクのことを考えればですね、えーまあ、まあ古めの戸建て住宅を買って、うん、ある程度リフォームして、はい、貸して。まあ、状況を見たら、ええー、まあ、それを、まあ、売ってもいいわけですし。なるほ
0: ど。建て替えてもいいわけです。建て替えてもいいわけです。そうですね。はい
1: 。まあ、それを土地として売却してもいいわけで。はい。ちょっとテクニカルな部分があって、リフォームのこととか、まあ、保険のこととか、それと、入退去のこと、こつまり、えー定、定期借地で契約、定期、定期の賃貸借契約で貸すとかですね。うん、はい。今まあ、建て替える前には、その家賃、えー、賃料を下げて、そういうふ、定、定着に切り替えるとか、ちょっとテクニカルなところは必要ですけど。まあ、そういうアセットマネージャーみたいな、か、アドバイスする方がいればですね。そういうのもできますので、まあ、ただ、ただ、言えるのは流通量はめちゃくちゃ少ないです。この三つの中で一番少な
0: い。ああ、そうなんですね、うん
1: 。地方域は別ですけどね
0: 。ね、あの都心とか、まあ、その立地の良さっていうものを考えると物件が少ない。はい、めち
1: ゃくちゃ少ないですね。そ,そうですよ。ちょっと郊外でいいの見つけたら、買いかもしれない
0: ね。ねまあ、仕事場に通いやすい場所、うん、ぐらいな感じ、ま
1: あ、あの小田急でこうずっと45分ぐらい行った感じと
0: か京王
1: 京王とこ結構
0: 行きますね45分
1: <笑>京成でずっと行った
0: とかあ,ああいう感じのイメージで、まあ、一本で一本で,、はいうん、
1: 一本で新宿行けますみたいなああいうイメージ、
0: ねうん、それはね、はい、楽ですもんねそういうこところ意
1: 外とですねニーズありますからねもうファミリー向けですから基本的にはあああ、ね、意外と美味しいんですよただ、出番物が少ない。うん。はい。じゃ、ちょっとだけテクニカルなところが必要。まあ、その辺がポイントかもしれない。そ
0: うか。はい、同じ場所、まあ、立地を考えたら、同じぐらいの立地の条件で。で。ファミリータイプのマンションがあるじゃないですか。うん、で、一戸建てがあって、これ、賃料って言ったら、これ、築年数も同じぐらいだとしたら、やっぱり一戸建ての方が賃料高い高い、そうで
1: す、ね。まあ、広いですからね。一戸建て狭いんですってって、基本的にないですから。
0: そうですよね。で
1: 、でも、値段はですね、例えばさっきの千葉県のずっと成田の方に行ったところの一戸建てと、都心のワンルームってそんな変わらないと思います
0: よ。地面についてきますからそうですよ、ねはい、それ考えたらお得,はお得かもしれないけ、ね、どうか、まあ、先
1: ほどでも流通量少ないから買いにくいし売りにくいってことはある売りにくいか、はい、だからんかみんないいようにできてるんですよ<笑>そういう位置はでだから言うのは初めてなるなるしますとかまだちょこっとやり始めたばっかりですっていう人はワンルームとか一棟やってる方がまが無難ですよね子建ては若干プロユースかな,なるほど。って感じです
0: かね。わかりました。ということで、ここまでは、ワクワク人生、ここザスタイルのコーナーでした。
1: 6月30日金曜日、東京銀座のフェニックスホールで、無料投資セミナーを開催します。第1部は、朝鮮でおなじみの井上哲夫さんが聞き手を務める、ニューアートホールディングス個人投資家向け説明会。第2部は、エコノミストのエミン・イルマズさんが、日本企業の業績動向や、マーケットの下半期の見通しなどを解説する、ここでしか聞けないスペシャル講演です。当日ご来場された方、先着50名様に商品券500円分を申請。お申し込みはラジオ日経ウェブサイトから。抽選で100名様をご招待。締め切りは6月23日必着です。月曜夜10時30分は週刊日経トレンディークロストレンド日経トレンディーと日経クロストレンドの編集長が今旬な話題やキーワードを解説します週刊日経トレンディークロストレンドは毎週月曜夜10時30分ラジコタイムフリーでもどうぞ
0: さて今日はツイッターに雨の日対策入れていただいてますのりすけさんえー、と除湿器布団乾燥機フル稼
1: 働
0: 、うん、コインランドリーの乾燥機を使いに行くのも雨だと面倒ですよねって、うん、うんそうねね確かに湿気なんですよね湿気ね、うん、あとはねウィスコンシン州さん、遅刻しました。うっ、ん、ちすみません。うん、こらー。こらー。こらー。頭から聞いてくれー。<笑>そうそうそう忙しいんですかねー。まったり
1: した二人だけの月曜日好きやな。吉崎アンドウッチ。んお
0: お、ありがとうございます。コンビみたいになってるじゃないです
1: か。どうでしょうかいつも吉崎さんって言ってくれるの。ここだけ吉崎の呼び捨てになってます。<笑><笑><笑><笑>明日からあれだねなんですかプロ野球のセパ交流戦が始まるね始
0: まるんですね、ええ、見なきゃねそうですね、ええ、野球熱ね今年は高まってますけどね高まっ WBC 以降ね,ねはい、はい、ということでそろそろお別れのお時間でございますこの番組はココザスの提供でお送りしましたここまでのお相手は星崎誠二と内田まさびでした明日も夕方5時にラジオ日経でお会いしましょう